0: gente del barrio bienvenidos al episodio 115 115 iba a decir 115 pero ya, ya era otro este otro número mi nombre es fede y los saludo desde zapopan jalisco al occidente de méxico eh, es para mí un placer estar saludándolos en un episodio más y eh, Dándoles la bienvenida, gracias por, por dedicarle tiempo a este formato de MP3... ...al cual pues le dedicamos un tiempo para conversar, hablar, debatir, reír, aprender este y muchas cosas más. En este episodio posiblemente aprendamos muchas cosas, a lo mejor no, depende también de ustedes... ...pero la invitada que tengo el día de hoy es... Posiblemente una de las personas con el grado académico más alto que yo conozco, según yo. No tengo muchos amigos con, con el grado académico que tiene ella. Y además es una persona que este admiro mucho y siempre tiene datos bien, bien locos. Además de que también fue en los inicios de nosotros el barrio.com hace unos cinco años. Era parte de el equipo que invité a escribir. Ella escribía acerca, pues, eh, entre viajes y también historia, porque ella es historiadora. Ella se llama Sixian, pero yo quiero que Six se presente como a ella le gustaría que, que la conocieran. Six, bienvenida a nosotros el barrio, o también Nev, proyecto al cual abandonaste y le diste muy poca importancia en aquel momento, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás, Six? Hola, chicos. <ríe> hola, a, hola a todos. Se de un gustazo hablar contigo.
0: Estábamos este y perdón, perdón. Un
1: gustazo más de que me permitas este espacio para poder hablar y contarles un poco de mí y de lo que me gusta hacer.
0: Exacto. Eh, ¿Dónde nos conocimos? Sixian y yo impartíamos clases En la sí. preparatoria oficial número 30 En Chalco, Estado de México Ahí nos conocimos, hacemos,
1: amiga Hacíamos un excelente equipo Con otros amigos que teníamos
0: Éramos el Dream Team este, Según yo
1: Sí, cañón Éramos muy buenos Como, como amigos, como equipo, como todo
0: Yo recuerdo que éramos muy pequeños también yo entré de... super chavito. Entré de 24 años a disquedar clases.
1: A ver, yo tenía 25. Pero, pero estaba genial porque nos, nos confundían con alumnos, ¿te acuerdas? <risa> a,
0: ti, a ti más que a mí, yo creo.
1: No, pues no, tú estabas súper chavito también. Yo y... estuvo muy padre esa época.
0: Sí, ahí impartíamos... Yo creo que duramos... Por lo menos seguidos, unos dos años, ¿no? Después eh... tú, ya, tú ya te saliste del carril y...
1: No me salí, yo estaba ahí, hurón por siempre.
0: Así es, hurones por siempre. ¿Sabes? este, Digo, antes de entrar al tema, estaría muy chido. este, ¿Cuál es tu mejor anécdota de, de, de ser maestra ahí en, en ese lugar, en esa población en específico?
1: Híjole, eh, pues yo creo que todo lo que nos enseñan los chavos, nos enseñan mucho, nosotros somos los maestros, pero hay quienes aprenden somos nosotros de ellos Cierto. Este, Híjole, su su alegría, su ánimo, eh, supongo que que igual tú te acuerdas, nuestra primera generación de alumnos, no, 19, bueno. aprendí cañón de ellos que era el, el, el grupo 7, ¿te acuerdas?
0: Sí, eh, eran los grupos de nueva creación y a todo, a todo el oleaje de nuevos maestros eh, nos, nos dieron los grupos de nueva creación así como diciendo, a ver, a
1: ver si es cierto. Exacto. Y, pues todo. y eso, aprender de ellos y sobre todo toda la vitalidad que transmiten.
0: Cierto, cierto. Yo recuerdo que llegar al salón de clases después de tu clase era un reto, amiga. Te lo voy a confesar.
1: ¿Por qué? A ver, cuéntame.
0: Pues los dejabas acá bien intensos, los dejabas este entre que inspirados, eh, animados. Este no sé, era, era difícil aterrizarlos. Eh, no
1: te creo.
0: Neta, neta, sí, sí me tocó. Y en alguna ocasión nos tocó a lo mejor dar distintos puntos de vista acerca de algo.
1: Sí, seguro.
0: Porque me decían los chavos, la maestra Sixian dice que yo, no me importa.
1: Ah, dice... <risa> sí, yo les decía, ¿saben que Estamos todos contra el maestro Federico. <risa> <risa> no, no te creas. No, pero estuvo muy chido, esa época fue muy, muy, muy chida con esos chavos.
0: Cierto, no, yo también. Es de los mejores recuerdos que tengo como sí. de trabajar profesionalmente. Y pues sí, claro. en ese espacio de, de tierra llamado Chalco y la prepa ahí pues conocimos nuestras profesiones, intereses, etcétera, de, de todo nuestro grupo de amigos que se nos llegó a acusar de que éramos este transgresores, éramos transgresores <risa> sí, y, oye. y drogadictos.
1: ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Ya me acordé!
0: Lo cual, se equivocaron en una y no les vamos a decir en cuál.
1: En cuál, sí, exacto, que quede ahí la duda.
0: <risa> no, nah, bueno, pero sé que Six, eh, pues, estudió historia y decía que eres de las pocas amigas que tengo con el grado académico. ¿Qué ya eres? ¿Triple doctora o qué eres? No,
1: no, yo solamente soy Sixian.
0: No, 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 pero, pero, todo... ¿pero ¿qué estudiaste? Sí, ya, ya, o sea. Ah, tú, estudio. Sí, sí, ah, porque okay. porque particularmente se me hacía muy interesante desde ese entonces tu, tu tema de estudio que eran, pues, si no mal recuerdo en ese entonces tu tema de maestría o si no de tesis que empezó la maestría fueron eh, las monjas revolucionarias indígenas
1: Sí, eh, sí, las monjas, monjas en el periodo hispano es un poco el tema que, que manejo. Y pues, a ver, ¿qué les cuento? Mm, pues, yo estudié la licenciatura en Historia en la UAM, en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, y este después, efectivamente, como hace rato comentaste, ya estaba dando clases y entré a, a, a la maestría en Historia, lo mismo, pero eh, ahora en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Mm, tiempo después, pues ya seguí un poco el, el, el camino para de igual la historia. Y ahorita estoy, pues, a hoy, a nada de terminar ya el, el doctorado en, en historia también, en la UNAM también. Eh,
0: o sea, ayer eres más puma que pantera.
1: No, yo, soy, yo siempre he dicho que soy una mezcla extraña entre un puma y una pantera negra. La pantera negra es la mascota de la UAM. Entonces, eso soy, una mezcla extraña de esos dos felinos. Un híbrido. Exacto. Por eso soy muy rara.
0: <risa> Realmente ese sí. tema yo jamás lo había escuchado que alguien lo tocara, porque además... No nada más que lo tuvieras como tema de maestría, era un tema de conversación diaria contigo, o sea,
2: <risa> sí.
0: O sea, era, era muy interesante y aparte muy... Sí, yo creo que era muy interesante, sobre todo, pues no sé si lo, lo, lo se necesite mencionar, pero creo que tu trasfondo no iba para nada para allá, ¿no? O sea... No, 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 fíjate que, eh,
1: bueno, desde Chavita yo... Sabía que me gustaba la historia, ¿no? Siempre, siempre. Desde, desde la primaria, la secundaria y la, la prepa igual. Entonces ya cuando se vino el, el periodo de seleccionar carreras, pues yo dije historia, a fuerza historia. Y, y ya dentro de la carrera, fíjate cómo, cómo cambia la, la, la vida y la percepción de la gente dentro de la carrera. Yo quería hacer algo sobre el periodo eh, mesoamericano los los olmecas o mayas o mexicas. Uf, ¿no? era
0: mi tema favorito en cuarto de primaria.
1: Genial, es que es muy padre, está muy, muy padre. Pero no sé, la vida me fue llevando por otro lado y, y, y me quedé en el periodo novohispano, que es un periodo que a veces sentimos que no es tan comprendido en México. El periodo novohispanos, es decir, el periodo en el que eh, se dio la conquista española hasta la independencia de México. Y después llegué por Azar del destino, a estudiar monjas en el periodo novohispano, que es un tema muy poco conocido, pero sí hay muchas personas que lo estudian. Y pues ya llegué ahí y me, me dediqué a estudiar monjas, la Fundación de Comentos para Monjas Indígenas. Y sí fue un poquito, un poquito eh, extraño como llegué al tema, porque en realidad a mí me gusta mucho la historia de la educación en México. Por eso, por eso te digo que, que este periodo de, de dar clases fue súper chido, porque la educación es vital, muchachos, en, en nuestro país y en el mundo, y me llamaba mucho la atención la educación de las mujeres. Y por eso llegué a los conventos. Es que es como bien extraño, porque pensamos, los conventos que tienen que ver, ¿no? Pero en realidad en el periodo novohispano eran las instituciones por excelencia que en las que se educaban las mujeres. Entonces yo llegué porque quería cuestiones de mujeres, educación, mujeres indígenas, además también por un poco este rollo de la discriminación. Fíjate, en historia siempre, siempre nos dicen que tenemos que tener preguntas desde el presente para poder analizar el, el pasado, y eso está bien padre y es cierto.
2: Está eh, chido, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Por ejemplo, y, y fíjate, esto les decía un poco a mis a mis, a mis, mis alumnos en algunas clases, yo les decía, es que eh, tienen algún problema concreto, pensemos en su noviazgo, ¿no? Ay, troné con mi novio, con mi novia, no puede ser, me voy a morir, torros. y qué haces. Normalmente siempre lo que haces es regresar a recordar en qué fallé, ¿no? ¿O qué pasó. Entonces, es un poco eso, es... ¿Tienes algún conflicto, algún problema, alguna pregunta desde el presente? Y eso, eso, todo eso lo, lo pasas al pasado para saber qué pasó, qué, qué ocurrió, ¿no? Y es un poco eso.
0: Te voy a hacer una pregunta, perdón amiga, te voy a detener ahí. Cuéntame. En el periodo novohispano, como tú dices, esto es desde que los españoles llegan acá hasta sí. la independencia, pues, el tema de que las mujeres se educaran, pues, era complicado, ¿no? Exacto. Siendo indígena, que recordemos que, pues, casi, casi, bueno, no, bueno, tú me vas a corregir, tres historiadoras, pues, prácticamente se volvió México o la Nueva España como, pues, un sistema de castas, ¿no? Y, según yo, los indígenas, o sea, los verdaderos pobladores en ese momento... Pasaron a ser el eslabón más bajo en la cadena. ¿Cierto? ¿No es cierto? Más o menos.
1: Sí, más o menos. Eh, sí, eran, era, era una población mayoritaria, sí. Pero eh, fíjate que tenían sus derechos y la corona española los defendía en, 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 en determinadas cosas. Sí, fueron explotados, claro, trabajaban muchísimo, eran súper explotados. Eh, pero sí había recordemos, había esclavos, por ejemplo, que hay sí pobrecitos, ¿no? Los indígenas también, tenían como pues varias... Eran casi esclavos, varias, ¿no? ¿sí? Algunos, a, algunos y en algunos algunos territorios, sí, sí, la verdad es que sí sufrieron muchísimo, muchísimo, pero, pero este, pues también, digo, había leyes que los protegían, como te decía, pero pues también muchos españoles o muchos criollos, pues tampoco, que también les valía que eso, ¿no? entonces pues hacían lo que querían en algunos momentos. Pero sí, sí estaba muy complicada su su, su situación. La verdad es que sí. Y y, y sigue estando, en realidad sigue estando Cierto. y es un poquito lo que lo que yo te decía por lo que nos días a, a por lo que llegué al tema de conventos de monjas. A mí me súper enoja, así muy 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 cañón me enoja la discriminación uno de las mujeres y sobre todo particularmente de las mujeres indígenas. Entonces, mi pregunta central era, bueno, ¿y por qué, no? O, o, ¿De dónde viene la raíz de esa discriminación? Obviamente tenía que regresarme al periodo Nuevo Hispano y empezar a, a buscar por ahí qué pasaba. Y, y después yo lo que quería era demostrar un poco que estas mujeres indígenas, pues sabían, no eran tontas, podían eh, tenían la capacidad intelectual, la capacidad, todas las capacidades, ¿no? Entonces... Eso me llevó a los conventos de monjas, porque como te digo, eran eran centros educativos. Si la mayoría de la población no tenía el acceso a la educación, obviamente las, las mujeres menos. Uh -huh. Había una universidad en el periodo nuevo hispano que, que se fundó en el siglo XVI y que es como la el, el origen de lo que ahora es la UNAM. Pero uh -huh. pues mujeres, pues no. Mujeres obviamente no entraban, ¿no? Y en los conventos de monjas, al ratito... Eh, platicamos un poquito más de eso si quieren los conventos de monjas eran instituciones, algunos de ellos que donde educaban a las mujeres, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, algunos eh, sabían eh, latín, etcétera, entonces por eso llegué ahí, porque los conventos de monjas, además de sí tener la tarea de que las monjas se dedicaran a orar y estas cosas religiosas, pues tenían sus sus eh,
0: eran centros culturales función.
1: Sí, o sea, era uno de las la, instituciones donde la cultura femenina nuevo hispana se desarrollaba, pero cañonamente. Muy, ah, muy, muy muy interesante el tema. Y tengo, por eso llegué ahí.
0: Tengo una pregunta. Sí, dime. Uh -huh. Si eran instituciones que daban la educación, me imagino que era, pues, un lugar deseado para las mujeres para llegar. Si sí, sí, de por sí las cosas eran difíciles. Me imagino que el convento era, de alguna manera, un escape a la realidad brutal. Entonces, ¿quiénes entraban y los que no entraban, por qué no entraban?
1: Sí, eh, ese es un tema también súper interesante. Porque cuando hablo un poco sobre los conventos de monjas, también lo digo. Ahorita, en el siglo XXI, pues, ¿quién va a querer ser monja, no? Cierto. Es muy raro, es sí, muy, sí, muy sí. raro. Es muy raro. Y ya, ya, ya las
0: monjas ya... nuevas hacen TikToks.
1: <ríe> y además cantan bien padre, ¿no? ¿Viste este de...? Ay, no, no recuerdo en qué, en qué país eh, una monja cantaba hermoso, creo que en Italia, la voz italiana. Ah, la
0: voz, sí, 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 sí. <ríe>
1: Super genial. Pero ahorita ya es, hay muy pocas profesiones, muy, muy pocas y sí, hay una crisis de verdad de, de, de que no hay profesiones. Pero en el periodo nuevo hispano, y, al, y digo, ad, además pensando también en, el, en, en, la, en España, en Europa, en... en eh, en estas en estos periodos, pues es que era un, una el estado de mayor perfección para una mujer. Porque obviamente ten, cada, cada quien, bueno, nosotros tenemos que analizar los hechos históricos en su contexto, ¿no? Ahorita, como te digo, pues ¿quién quiere ser monja? Pero en el periodo novohispano de verdad, de verdad, que había hasta lista de espera este, para poder entrar. ¿Quiénes ingresaban? Eran unas instituciones súper exclusivas, no, encontraba, no entraba cualquier persona, entraban mujeres de la élite, mujeres españolas eh, en un principio, y también criollas, eh, que, que eran hijas de mineros, de comerciantes, de hacendados, o sea, no era cualquier mujer y no era cualquier institución. O
2: sea,
0: eran, eran la Ibero y el TEC de Monterrey de esa ah, época. Ah,
1: una cosa así, yo creo que sí, y, y además... Eh, te digo, yo empecé a estudiar conventos eh, de monjas y después me fui a, a, a conventos exclusivos para indígenas. Pero, mira, tan exclusivos eran que desde el siglo XVI hubo un proyecto para que se fundaran conventos para indígenas. Y, y la mayoría de, 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 de quienes tuvieron que tomar esa decisión dijeron no, a ver, no. De entrada son muy, un poco neófitas en la la religión, pero, o sea, poner a la par a una indígena y a una española, no, pues, como crees, ¿no? Entonces, los conventos para indias, para mujeres indias nobles, porque también tuvieron que ser nobles para poder ac a acceder a esto, se fundó hasta el siglo XVIII. Entonces, o sea, eran instituciones de élite.
2: Y, me imagino, y solo
1: entraban estas mujeres, sí.
0: Me imagino que la creación de conventos de indígena era como un rollo separatista, ¿no? O sea, ¿para que no se me mezclen? ¿O? Sí,
1: un poco lo que pasa es que y también hubo muchas eh, opiniones encontradas. Eh, de, de entrada, cuando se dio la idea ya en el siglo XVIII, 1719 más o menos, de que se fundara un convento para indias, pues muchos decían, no, ¿cómo crees? Pues no, o sea, ellas no tienen las capacidades religiosas, ellas son muy propensas a a la promiscuidad, son tontas, o sea, dijeron que, eh, muchas cosas así, pero la, lo que estaba detrás de, de eso era era precisamente un poco de discriminación y de decir, ¿cómo vamos a poner a la par a unos hijos de españoles con unas indias? O sea, ¿cómo es posible? No se puede, pero al final se, se pudo, y tan se pudo que se fundaron otros dos para ellas, pero de cualquier forma tuvieron que ser Indias nobles, que descendían de los de los eh, de, los de la nobleza es? indígena ajá, antes de la llegada de los españoles. Tenían que ir ya, un poco a eso, a la élite y, y decimos lo mismo, siguen siendo élite.
0: Ok. oye, muy
1: exclusivas.
0: me llama la atención que digas indias. Sí, sí, o sea, lo dices indias porque así le decían los españoles.
1: Sí, exacto. Fíjate que, eh, sí, en la documentación del periodo novohispano, de cuando era Nueva España-México, eh, el término era indio-india. indio, in, indio india. El término indígena se empezó a utilizar hasta después de la independencia, que estamos hablando del siglo XIX. Mm. Pero el, el término que se que se ve en los documentos eh, es indio e india. Fíjate que esa, esa, esa palabra ahorita se escucha y, 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 y se puede interpretar o muchos lo interpretan como peyorativo ¿no? que me ay me está diciendo India qué horror Ajá. ¿no? Sí, sí. pero no era el término que se utilizaba bien en el periodo no hispano y, y también es un poco lo que te, te decía hace ratito no esta discriminación hacia la población indígena está muy cañona en nuestro país y, y al final pues nosotros venimos de ellos entonces esa era una una de mis de mis preocupaciones claro. al estudiar estas instituciones
0: Oye, y por ejemplo, digo, ya sé que a lo mejor esta es una tontería de pregunta, pero ¿tienes como que tu personaje favorito de monja de ese periodo? Digo, la, la verdad, voy a hablar por mí, ya sé que no, es, no es India, no era India, pero la única eh, monja famosa que yo conozco mexicana, o bueno, no sé si era mexicana, criolla, pero si sí era mexicana, ¿no? ¿Sor Juana Inés de la Cruz?
1: Sí. Que parte era,
0: era nuestra vecina, Sixian, eh,
1: Efectivamente. Vivía
0: en la zona de los volcanes de, de los Estado volcanes.
1: De y además lo escribió y, y, y describió con mucho cariño su, su zona, porque es una belleza, muchachos.
0: Menciona Chalco, por casualidad.
1: Eh, obviamente habla de Meca, obviamente habla de sus, de sus vivencias en, en, en esta zona. En el
0: Sacromonte.
1: Ándale. sí. Pues, Sor Juana, claro, en realidad fíjate que yo también creo que una influencia importante, como acabas de decir, eh, so, para estudiar mujeres y, y, y estas cuestiones de educación en la historia, pues obviamente fue Sor Juana, ¿no? Está súper cerquita de mi casa, Nepantla, donde nació. Y, Neta,
0: y, a ver, dinos que cuánto vives de Nepantla, donde está Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Donde nació San Juana Inés de la Cruz es un, un pueblito muy bonito que se llama Nepantla, que pertenece a un municipio eh, de, de esta zona, de la zona de los volcanes, que se conoce como la zona de los volcanes, precisamente porque eh, eh, nos cubre, nos protege el Volcán Popocatepet y, eh, el, el, el y, y el Itazo Este eh, Y esta, eh, es Nepantla pertenece a un municipio que se llama Tepetlixpa. Entonces de mi casa para Nepantla, ay, pues yo me haría unas que unos 25 minutos.
2: No. En
1: transporte sí en transporte público 25 en transporte privado unos que serán 15. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo es
2: que, que tú sí vives tenía casi
1: como... en como bosque. Sí de, de hecho mi jardín es el Popocatépetl.
0: <risa> yo yo llegué a, ir a, yo llegué a ir a tu casa y es una casa bastante ay. bastante linda amiga. Ahí. No, tienes no, razón, tienes sabes, razón
1: ¿Sabes lo que me acuerdo? Que venían y les daba un frío.
0: Oye, pues sí pues ¿Qué te pasa? También A ver pues
1: Ustedes no, ustedes que no aguantan nada
0: <risa> Oye Digo, esto ya es Duda personal, nada que ver del tema ¿Pero la zona de volcanes empieza en Chalco? ¿O dónde empieza? ¿O ni siquiera somos pues, Zona de volcanes?
1: No, sí, sí, sí Muchos se muchos, eh, eh, toman en la zona De Chalco
2: como zona de los volcanes. Yay. Sí.
1: Cuando se puedan venir a dar una vuelta después de que pase esto, estas cosas de la pandemia es una zona super bonita. Fíjate y que yo aquí. Antes...
0: Perdón, yo aquí en nosotros el barrio le he dado la mala fama de que es muy peligroso. Nada
1: más, ¿cómo crees? No, es es
0: peligroso, Six. Nuestra zona es la zona de la, o sea, de toda la zona oriente, la zona de volcanes posiblemente es la más agradable a la vista pero conforme vas subiendo, por ejemplo, hacia donde tú vives, eh, a lo mejor está más tranquilo, ¿no?
1: Es que aquí está más tranquilo, es que esta zona sí es un poco más rural, obviamente, ¿no? Sí, va subiendo Chalco y, es rural. y Zapaluca, Valle de Chalco, sí, dices, órale, no, sí. Pero ya a lo mejor eh, a Meca, eh, Ozumba, Tepetlix, pa. digo, en todos lados hay... Hay delincuencia desgraciadamente, ¿no? Pero sí, de este lado estamos un poco más tranquilos todavía.
0: No sé por qué escucho el, el lugar donde vives y se me antoja un chocolate caliente y un pancito de dulce, unos sopes. Uf. Sí.
1: sí. Fíjate, fíjate, de mi casa en, en, en auto a paso de cortés, o sea, que ya es, es estar ahí. Por el Popocatépetl.
0: Para, para los que no sepan y nos escuchen en otros países, Paso de Cortés es una zona donde se empieza la escalada a los volcanes.
1: Exacto.
0: Eh, digo, yo sé que mucha gente en Sudamérica se burla de nosotros porque ellos tienen los Andes. <risa> pero para la zona donde vivimos es espectacular, simplemente es espectacular.
1: Oye, pero el Popocatepet, le el igual no le pide nada a los Andes, ¿eh?
0: Digo, tú ya los has visto, pero a mí me han dicho que se burlan, así que, ah, mal. No, no. Nah,
1: no, pues, no, yo creo que no. Bueno. ¿cómo? ¿Qué parte de
0: los Andes conoces? Perú, eh, Argentina, no Chile. No sé, Chile, chi Chile.
1: Chile, sí, sí. sí. Y es, son una belleza, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, pues, nuestro Popocatepet. También se la rifa, ¿eh?
0: O sea, los andes no tienen los opes, ¿verdad? Exacto. Ni las quesadillas.
1: Ni lo, ni el atole.
0: Es correcto. Uf.
1: Entonces, y los panes.
0: Los panes.
1: Además, en, en los andes eh, eh, no tiene las fumarolas del Popocatépetl.
0: Es correcto, ni los sustazos de la lava Exacto que lo... <risa> eh, eh,
1: no Oye, mi casa está en la zona roja De peligro, ¿eh? Pues
0: también tú que te vas ahí a las faldas <risa> del volcán a vivir
1: Si algo pasa me voy a ir Corriendo a... a contigo
0: Zapopan, sí, aquí no a Zapopan Aquí este, el único riesgo es otro ser humano Ah,
1: bueno Pero ese ser humano no me va a aventar
0: lava Entonces no. me aviento Sí, sí, sí Y
2: sí me voy para allá
0: Cállale para acá, amiga. Eres bienvenida.
1: Sí.
0: Pero bueno, estábamos en que si tenías una un personaje india, monja... Sí, por
1: supuesto. ¿Y por qué? Mi, mi mejor amiga. ah Bueno, sos Juana <risa> siempre va a ser un... Un, un referente, este, ¿no? Un referente, claro. ¿Puedo supuesto, hacer te digo que...
0: otra pausa? Perdón, sí. perdón, perdón.
1: No, dime, tú dime. Estamos eh, pensando muy padre, dime.
0: En Hacienda Panuaya... Sí. Donde hay un recorrido para esta. Pues yo le llamaría eminencia que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Este, no manches, terminé enamorado de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Sí, es que fue una mujer súper inteligente. Eh, Sor Juana es Sor Juana, vaya, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero, pero a, voy un poco a esto que les contaba hace rato: que los conventos de monjas eh, eran. Eh, un referente para la, la cultura femenina novohispana Sor Juana no fue la única monja que escribía que claro sus filósofa. escritos son sus escritos son los más simulosos. O sea, Sor Juana es te digo Sor Juana pero hubo muchas monjas más que leían mira para que eh, un poco como para que podamos dimensionar lo que eran los comentarios de monjas la mayoría de la población indígena no sabía leer ni escribir y dentro de los conventos de monjas les enseñaban, te digo, a leer, eh, a leer, a escribir, había muchas monjas, no solo Sor Juana, que escribían poesía, que este que también hacían sus, sus reuniones, sus tertulias, o sea, hay una cantidad inmensa de cultura dentro de esos, de esos centros. Sor Juana es lo máximo, Sor Juana siempre va a ser un referente, como acabas de decir, pero te digo, yo estudié eh, los conventos para indias. Y hay una, hay una monja muy, muy particular que se llamó... Bueno, ella vivió en el siglo XVIII. Se llamó eh, Sor María... Sor, eh, Sor Dominga de Santa Coleta.
0: A ver, otra vez, ¿cómo?
1: Sor Dominga de Santa Coleta.
0: Sor Dominga de Santa Coleta. Sí, exacto. Ay, güey. ¿Y por qué, no,
1: por qué te digo que...? Pues yo la llevo a admirar porque... Pues fue una mujer que estuvo ahí metida en el convento, tuvo un, ¿De dónde muchos... ¿De la Ciudad de México, si no mal Chilagna. recuerdo. Uh -huh, sí. Grande Ándale, sí. Y, y la verdad es que me sale me sale por muchos documentos y ella fue una gran gestora, fíjate. O sea, le escribía al Virrey, le escribía a quien se le pusieran frente para, para poder tener más conventos para India tuvo puestos muy importantes dentro del convento eh, sabía leer obviamente sabía escribir este o, o sea era una, una mujer muy de mucho carácter muy, muy sabía lo que quería entonces eh, le, le escribía te digo a, a los eh, frailes franciscanos que eran de los que dependía del convento del Corpus Christi, que fue el primero que se fundó para Indias en 1724. Y entonces esta señora, pues a mí se me hacía muy, un carácter muy fuerte y muy, muy,
0: pues yo yo la, pues muy buena. La, por lo que me dices, ya me la imagino politiquilla, ¿eh? <risa> Sí, Así,
1: exactamente. Sí. ¿Pero qué crees? O sea, también tenía mucha influencia, fíjate.
0: No, pero claro, no, gestora, el... como tú dices. O sea, política sí. gestora, no política este como las que conocemos.
2: ¿Quién sí, sabe? sí, sí.
1: Bueno, bueno, tan, tan era buena como, como, yo creo que sí tendría mucha influencia también, porque fíjate, por ejemplo, eh, encontré una documentación donde un, un, un indígena, un indio, que era médico, eh, le pide una carta, una especie de carta de recomendación para que él se quede con el puesto de médico del Hospital para Indio de la Ciudad de México. Entonces, te digo que la, o sea, sí, era, tenía su, tenía lo suyo. Y, y entonces estaba ahí metida y, 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 y fíjate que es como una imagen contraria a lo que de repente nosotros pensamos, ¿no? Que las mujeres indias ay, no hablaban, pobrecitas, este.
2: Sí, como sumisas, metidas. ¿no?
1: Exacto, no, ella se iba con todo.
0: Qué loco, qué chido.
1: Sí. Qué chido. Por María Dominga de Santa Coleta.
0: Oye, y tengo otra pregunta. Esto ya sé que a lo mejor no es parte de tu investigación, pero dentro, dentro de ese periodo, ¿América Latina tuvo cosas similares? Por ejemplo, ¿había algo similar, por ejemplo, en Chile, o en Argentina, o en Guatemala? Ah, ah, ¿Hablando
1: de convento, ¿o de Sí, qué? de conventos
0: para indios. Ah, sí.
1: Ah, no. Fíjate, sí había conventos, y hubo conventos súper increíblemente hermoso en, eh, en Guatemala, en Perú. Perú, el, eh, como los dos grandes virreinatos de América que dependían de, de España, fueron la Nueva España, que actualmente, bueno, es México, y Perú, el virreinato del Perú. Entonces, sí, hubo conventos en, en, en lo que habla Sudamérica, te digo, en Guatemala, etcétera. Y fíjate que, que aquí ocurrió algo muy importante, pues lamentable para mí en, en, en nuestro país. Los conventos, te digo, eran institu instituciones muy, muy, muy importantes y por lo tanto tenían una, una infraestructura enorme, enorme. eran Castillos. Las de las descripciones que, nos, que de repente en, se encuentran eran como pequeñas ciudades dentro de la ciudad, que era la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla o las ciudades donde se, se fundaron. Eh, eran construcciones súper bonitas y, y después la, los fueron convirtiendo en vecindades o los destruyeron para hacer avenidas, etcétera Y el único referente de convento de del periodo en el que la mayoría de América dependía de España es un convento que está en Perú, en, en Arequipa, el convento de Santa Catalina es una belleza porque ¿Fuiste? llega sí claro pues tenía que ir y yo babiaba ahí ¿eh? yo me quería quedar ahí Uf. este eh, porque es una es, es un referente de cómo estaban organizados estos conventos eh, eran como una ciudades chiquitas donde las monjas dependía de cada orden obviamente eh, se debían las dos, las órdenes de las de las monjas en monjas calzadas que tenían un poco más de libertad económica y un poco más podían tener privilegios y monjas descalzas que vivían un poco más la pobreza, ¿no? Pero estas calzadas que, que te digo pero eran como, tenían su de, sus departamentitos, eran como un departamentito, y eran ciudades, y, y ver las callecitas, y ver los, como los parquecitos que había adentro, era una cosa bien interesante. Uf. De hecho, Sor, Sor Juana, imaginémonos dónde iba a meter tanto libro, o sea, ella tenía que tener un edificio muy grande, eh, como como un departamento para ella.
0: cierto si ahorita vengo, ya me voy a orar güey. Ah, es cierto. <risa> es cierto, no quise este herir la memoria de ellas. Pero te quiero hacer una pregunta ahora que... Es que una cosa me lleva a la otra, Sixian, perdón.
1: A ver, tú cuéntame, tú dime.
0: ¿Qué parecidos encuentras? Porque mira, a mí me llama mucho la atención Perú.
1: Sí, es una belleza.
0: Ajá. Eh, y siento que como los dos grandes... Tanto imperios como sucursales de España, de la Nueva España, pues, en, sí. en, en el periodo de la Conquista, siento que podemos tener mucho en común con ellos.
1: Efectivamente. Pero
0: no sé, tú, digo, tú que ya estuviste ahí, ¿qué tanto se parecen los peruanos a los mexicanos en cuanto a, no, no necesariamente físicamente, sino, pues, a lo mejor sabes a lo que me refiero, culturalmente, socialmente...
1: Tienen este Yo sincretismo sí. sí, claro, por supuesto Y sí, sí, sí hay muchas cosas Muy similares, porque además Te digo que, que eran los dos Grandes virreinatos, ¿no? de, de, de América, eh, los virreinatos Españoles, entonces tienen mu Hay muchas cosas similares eh, Desde, obviamente, la, las Construcciones eh, la, Las pinturas La cultura Muchas de las leyes que se hacían en España Para América pues venían obviamente y, y para implementarlos pues en estos dos grandes virreinatos entonces sí hay muchas cosas eh, que, que, que se pueden compartir como por ejemplo eh, o sea esto es un claro ejemplo no las las instituciones para mujeres eh, conventos beaterios eh, también hubo monasterios ¿Cómo para
0: beaterios
1: sí beaterios es, eh, es una es, es otra una institución eh, un poco muy relacionada con los conventos de monjas, eh, eran mujeres que también que también dedicaban su vida a Dios, pero a diferencia de las monjas, no estaban encerradas, y no, no hacían ciertos eh, sobre todo las, las monjas hacían cuatro votos para cuando profesaban como religiosas, como esposas de Cristo no eh, pobreza, obediencia, castidad y clausura y,
2: Jesús. Y, y
1: obviamente en la parte de clausura pues tenían que estar encerradas no eh, y las beatas no eran no se encerraban podían salir a sus casas o sea no 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 hacían un voto no no era eran unas mujeres religiosas que querían dedicar su vida a servir a dios pero no en una institución tal cual como un convento de monjas ahorita se nos puede pasar o oh, oh, escuchamos la usura, entrar en convento y no salir nunca jamás y dices wow no qué loco no pero es lo que estamos pero, viviendo bueno, hoy
0: todo el mundo sí desde más
1: exacto fíjate que eh, sí 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 <risa> un, un, uno de mis profesores decía o nos decía apenas que estamos estamos eh, experimentando un poco lo que lo que vivían las monjas que, de las que estudiamos entonces yo digo wow sí estaba muy cañón pero en aquellos tiempos pues era inclusive un privilegio, ¿no? Claro. Porque era una ciudad muy religiosa, mucho muy religiosa. Entonces, pues era un privilegio muy cañón. Te digo, había listas inmensas para... <ríe> Tenía que esperar que una una monja viejita se muriera para que pudiera entrar otra, ¿no? Porque también había como límite de, de cupo dentro de los conventos. Y... este y, y además, fíjate, le, les daba mucho prestigio a las familias Que una, una de sus hijas ah, fuera sí. monja es como tanto lo,
0: como lo que hoy en día sí. sería como Mi hijo es doctor, mi hijo es...
1: Ándale, ah, exactamente O sea, porque no cualquiera podía entrar y, y era era tan prestigiado ese estado de ser religiosa Que a muchas las pintaron Y, y, y estos, estos cuadros se quedaban en las casas de sus familias y las ponían... Ya sabes, ¿no? Como ahorita el título universitario de, de los hijos, que las mamás y los papás lo quieren poner ahí en la sala. Una onda así este, para las monjas. O sea, era un, era un privilegio porque al final... Su tarea principal, obviamente, y, y volvemos a, 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 a mencionarlo, era una sociedad muy religiosa, muy, muy religiosa, y así tenemos que entenderlo ahorita. Sí. Su tarea principal era orar por la salvación de del rey, del rey, de las personas, etcétera. Será
0: crucial y, su figura.
1: Claro, entonces, eh, imagínate tener una monja, una hija monja, les daba muchísimo prestigio a las familias era como
0: estabas a un grado de Dios no o sea a un grado sí, de separación era,
1: eran las esposas de Cristo o sea imagínate no, no pues sí estaba pues cañón sí oye pues sí eh, digo sí ahorita es un poco complicado a lo mejor entender eso pero hay que entenderlo en su contexto y sí o sea eran muy importantes estas estas mujeres
0: qué ¿Sí era divertida no, y, sí. y, y digo, para los que están en este minuto escuchando, pueden ver cómo Sixian es una apasionada del tema. Y esa es, ese es de las cosas que, pues creo que Sixian fue la figura para mí que me dio a entender que tu tema de tesis realmente <risa> importaba para lo que quisieras seguir haciendo si te quieres seguir dedicando de manera profesional a lo que te apasiona, ¿no?
2: Porque sí, pues.
0: Te
1: soltaste, ¿no? Pues es que, sí, sí, no, es que es, es un poco, si encuentras eh, tu pasión, wow, como tú en la comunicación, o sea. ¿Crees? O, o, claro, por supuesto, se nota toda la pasión que, que, que tienes, todo el amor que le tienes a lo que haces. <risas>
0: Y así es. No, ya, también ya estás diciendo mentiras. No, entonces...
1: nah, es... es en serio.
0: Bueno, te ¿Es agradezco. Es en serio. Te agradezco, Six. Pero bueno. Y yo a ti. <ríe> Otra de las cosas que estábamos hablando y que me enteré y dije, no manches, Sixian, ¿qué te pasa? Platícame. <ríe> a ver. Pasame. Fue cuando me enteré que ahora en el doctorado estás este, investigando cosas de la Inquisición. Y también monjas.
1: Monjas, ex exactamente. Y
0: yo dije, cuéntamelo todo. Pero sí. a ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, de la manera más sencilla que puedas. O sea, para empezar, ¿qué era la Inquisición SIX? ¿Y qué, uh -huh. ¿qué hacía aquí en México?
1: Ok, eh, mira. Prim primero te debo decir que es una, es una institución... Que, que que se fundó en, en Europa y su principal objetivo era perseguir a, a, a herejes, a personas que no eh, practicaban la, la religión católica, ¿no? Eh, eh, su, su función era era perseguirlos. Pero fíjate, siempre que hablamos de Inquisición o que se escucha la palabra Inquisición, todo el mundo piensa, ah, los mataron, ¿no? Uh
2: -huh. Y los quemaban
1: vivos. Y no, la, la Inquisición era una institución religiosa como muchísimas que hubo en, en hace, hace muchos años, pero y era un tribunal de justicia eclesiástico, sí, pero pues su principal objetivo era como regresar al revil a la abeja perdida, ¿no? Entonces, eh, pues sí perseguían a, a, a la herejía, ¿no? Pues, a los luteranos por ejemplo después de, de, de la reforma
2: ¿Neta? A
0: este... o sea todos sí. todos los digamos evangélicos seríamos víctimas del del, del, del juzgar ¿cómo se llama? del juzgado católico
1: de la inquisición o no, santo oficio se, se conocía sí pero ol... pero no nos pero nos, nos iban a matarse de...
0: <risa> no ya sé pero era como pues iban en contra de todo no O sea
1: Sí, pero sobre todo perseguían, eh, bueno, vigilaban más bien. Yo creo que es más padre decir vigilaban que como la ortodoxia, ¿no? Y y, y este es, es, es un tribunal especial, obviamente, porque dentro de una de una sociedad muy católica como era la española, como era como era la la italiana, etcétera pues sí tenían que tener un, un, una figura que, 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 que protegiera ¿no? a, a que protegiera esta,
2: la esta ortodoxia
1: dentro de la iglesia, claro, la fe. Eh, y, y pues bueno, perseguían herejías, ¿no? Como, como este los para ellos también, ¿no? para, eh, dentro de su de su pensamiento eran los luteranos, los este, los judíos, o sea, otra religión, ¿no? Pero también eh, intentaban proteger la fe y, y, y por ejemplo, castigaban las blasfemias, ¿no? Decir, ay, no, la virgen no fue virgen. O, o decir, ay, no, yo no creo en Dios porque me castigó y sufrí, ¿no? Una cosa así. Pero, pero era un, un tribunal como cualquier otro y tenía castigos como cualquier otro tribunal. Inclusive, sus castigos eran más benévolos y no no mata, no no quemaban a, a, a la gente por, sí hubo casos en que mataban a mataron a personas pero muy poquititos casos y eran personas que reincidían no en, en, en lo que hacían sobre todo la, la, la herejía que fueran por ejemplo luteranos pero sí, sí. por ejemplo la la gente que había blasfemado que había se había burlado de la virgen o que había tirado una cruz pues pues sí lo, los juzgaban pero su, su objetivo era más como decirles, a ver, te equivocaste. Entonces arrepiéntete porque si no algo malo te va a pasar, ¿no? Sí, sí. Pero no eran tan ¿Pero? sanguinarios. Sí, dime.
0: Estoy escuchando un... Eso es lo que yo percibo. A ver, ¿tienes? Como que ya te encariñaste sí. con el concepto de inquisición. <risa> no,
1: no, no, no me encariñé. Estás, más
0: bien... estás como abogada del diablo, literal.
1: no. ¿Sabes
0: qué pasa? Intento ser objetiva. No, 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 por eso me queda claro que como tú tienes ya el conocimiento de lo que realmente era, estás como ah. desmitificando, ¿no? Pero es, es, sí. estás desmitificando algo que hasta a mí me suena como... ¿Por qué los defiendes? ¿Sabes?
2: <risa>
0: a, así me suena, pues. Pero yo Fíjate sé que, yo que, sé hay, que lo hay... haces porque tienes las bases no, y los estás eh, estudiando. Hay...
1: Sí, es que hay, hay una hay una leyenda negra eh, de la Inquisición ¿Qué es eso, tú dices Inquisición y dices, no, es que los mataban vivos y todos eran malos y los inquisidores golpeaban y los inquisidores torturaban, y no era tanto así.
0: ¿Y las imágenes no que así. nos han mostrado, de dónde dónde las sacan?
1: Sí había, sí había torturas, sí, en realidad sí había torturas, pero era era... Pero este, eran como leves. Caso, caso ah. extremo, no, no, era ca casos extremos. Y, y fíjate, eh, algo algo que, que que he aprendido en el transcurso de de estos tres años que he estado estudiando esta esta institución, que es una institución súper interesante que me ha costado para poder entender cómo no sabes. Este, me imagino. Sí, es que es muy compleja y, y además pues es un tribunal, entonces los procesos son judiciales, es un tribunal judicial de, de la fe, sí, pero es un tribunal judicial. Entonces sí me ha costado mucho entender, pero pero pues era una institución pues como cualquier otra que era que como cual, una un tribunal judicial de civil, ¿no? Entonces eso digo eh, so, eh, estuve leyendo algunos artículos que, que me que explicaban un poco eso, ¿no? La leyenda negra de la inquisición y por qué. En México, particularmente, por ejemplo, eh, termina la independencia y tú sabes, los españoles todavía quieren reconquistar lo que para ellos era la Nueva España. Entonces, lo que empezó a ocurrir en el discurso de, 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 de los políticos, sobre todo en el siglo XIX, era empezar a, a, a decir que todo lo, lo, lo nuevo hispano era malo, ¿no? que todo estaba mal. Y una, una institución que les ayudó mucho a, a a que la gente creyera que, que las instituciones eh, que habían venido de Europa eran malos, eh, pues fue la Inquisición, y empezar a decir esto, ¿no? que, que los mil, miles de muertos y que mataron a muchos indígenas, cuando, por ejemplo, la Inquisición se fundó formalmente en Nueva España en 1571, y la Inquisición no juzgaba a los indios, por ejemplo, Entonces, y, y mucha gente piensa que mató a muchos indios, y y, y no, no es así. Pero... O sea,
0: digamos que era canija, pero no tanto.
1: <risa> sí, que era muy temida, o en algunos tiempos sí fue muy, muy temida. Ándale. Nadie se quería meter con la Inquisición.
0: Ándale, pero también esa es la palabra que yo estaba buscando. Era sí, temida. Sí, era muy temida, sí.
1: Pero, pero no tan, uh, no era tan el, el, el grado de decir sanguinarios y los mataban. Y, y te imaginas los ríos de sangre y muertos por las cárceles de la Inquisición. No, si sí los castigaban, les daban azotes Dependía mucho del delito también Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero Muy interesante el, 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 Esta institución Muy compleja, muy interesante Y muy Es que te apasiona también
0: Por ejemplo eh, ¿cuál, ¿Cómo crees que fue uno de los Grandes logros o algo positivo Que dejó aquí en México?
1: La Inquisición
0: Sí, o sea, desde tu eh, punto de vista. A ver,
1: déjame ver. Pues la eh... Fundación
0: del ITAM, cierto. Ah, no, sí. <risa>
1: este, pues yo creo que en su contexto, obviamente, y y que y que sí, tú eres era parte
0: contextual, de contextual, ¿no? Acuérdense, sí. amigos.
1: Y, y que era parte de su objetivo, ¿no? Este, pues pues sí sí eh... Controlar es, esto de, de mantener a la, a, la, a la gente dentro de la ortodoxia católica. Por ejemplo, en el siglo X, se fundó, mucho tenía que ver que se fundara Nueva España, porque bueno, ya en Europa estaba este rollo de, de, de Martín Lutero, estas cosas. Toda sí, la reforma protestante. Sí, claro, la reforma protestante, Lutero, etcétera, ¿no? Y, y uno de sus objetivos fue, bueno, pues hay que fundarla y ya. Yeah. En el siglo XVI fue eh, tratar de evitar que estas esta ideas de la reforma llegaran a América. Sí llegaron, pero no al grado de, de poner en peligro la, la sí. fe católica.
0: Llegaron más por... como a los anglos, ¿no? O sea, Estados Unidos, Canadá.
1: Sí, y, y, y aquí el... O sea, estamos hablando del logro, pero dentro de su contexto, ¿no? O sea, que sí... Y, y también hubo hubo periodos en los que esta institución... Eh, como decíamos, era muy temida y entonces, pues tenía, eh, eh, era, castigaba, por ejemplo, a, a una persona, ¿no? Pero también eh, era esta persona que, que la castigaba, pues servía como ejemplo para los demás para que no hicieran eh, nada fuera de los cánones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es, es muy interesante y que al final funcionó en algunos periodos, en algunos periodos sí tuvo algunas crisis. Sobre todo ya cuando se iba, se empezó a extinguir.
0: O sea, digamos que fue como la promotora de la moral.
1: Sí, sí, sí podría ser con otras m, demás instituciones, pero sí también, y, y sí. Sobre todo o la cuidadora
0: intro. de la moral.
1: La cuidadora de la fe.
0: De la fe. Entonces pues es que la fe dictaba la moral, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro de las conductas propias, ¿no? Entonces, De, de la ética de, y de la moral. De la, ándale. Y tú dice ética, ¿no? ¿O no diste ética? No, nunca. Ah, okay. Tenía
0: cara, pero no.
1: Sí, era. Yo decía guau, wow, el ejemplo. <risa> <risa> sí, sí, sí. De la conducta de, de cuidar estas estas este, de cuidar también sobre todo a los miembros de la iglesia que fueran buen ejemplo y que de verdad hicieran lo que tenían que hacer. Por ejemplo, hubo muchos, muchos, muchos casos de, de, de curas, de, de sacerdotes acusados ante la Inquisición por solicitación, que era un término que utilizaban cuando los curas solicitaban favores acá sexuales o, o ya les hablaban bonito a, 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 las, a las chicas o señoras que iban a confesarse con ellos. Entonces, sí, cuidaban la moral, cuidaban la la virtud cuidaban la ¿Te ¿sabes la fe. un chisme de esos? ¿Cómo?
0: Que si te sabes un chisme de esos. Que hayas
1: vi vi sobre todo resúmenes de expedientes eh, pero como no es no es como el tema que estoy trabajando ahorita pero sí hay muchos casos que castigaban a los a los este a los sacerdotes por solicitación yeah. pero te digo o sea, era cuidar cuidar la conducta Qué
0: de la fuerte. población, sí. Oye, amiga Six, sí, sí. y justo cuando, o sea, to, en, porque aparte gente del barrio no saben ustedes, este programa se lleva planeando, por lo menos en pláticas, como que dos meses.
1: Pues es que tú te cotizas.
0: Qué chismosa.
1: Sí,
0: sí. <risa> este. Sí,
1: pero, amigos, ya nos habíamos tardado mucho.
0: Pero. Justamente lo estamos grabando iniciando octubre, 2 de octubre no se olvida, amiga.
1: Sí, exacto. Es un día clave.
0: 2 de octubre. Es un día clave. No un día clave. Uh -huh. Pero lo que te estaba diciendo es que si tú sabías si nos podrías compartir en este mes donde la tendencia es buscar historias como
1: de ultratumba, ¿no? Hay un programa así, ¿no? Pero es de ultratumba. De
0: ultratumba. Pues no tanto de la en este caso, no. pero raras, que pasaran en los conventos, que le pasaran a, a las monjas. ¿Tienes una? Me encantaría escuchar alguna historia, Miguel.
1: Sí, eh, eh, hace hace rato que platicábamos, te, te, te estaba diciendo que me estaba acordando de un de un proceso. Ah, bueno, pero antes, antes de eso. Ya sabes, ¿no? Que siempre hay como leyendas y, y, y estos, estas eh, cosas de, de que se aparece tal cosa y no sé qué, ¿no? Pues en los conventos no falta, ¿eh? Entonces hay muchos, en muchos conventos dicen que se aparece una monja o el fantasma de una monja. Y el, el convento, el primer convento que yo que yo estudié eh, se llama el convento de Corpus Christi, que en la actualidad es el archivo de Notarias para los, los, los amigos que, que, que conozcan la Ciudad de México, es, el convento está frente a la Alameda Central, donde está el hemiciclo a Juárez. Exactamente enfrente está el convento de Corpus Christi. Ese fue el primer convento que se fundó para India, en Nueva España. Y eh, decían, o alguna vez me contaron, que se apareció una monja en, 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 en las escaleras, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré, dije, guau, wow, Digo, si la veo, pues primero me desmayo, ¿no? Yo creo. Pero, pero imagínate, yo ahí bromeando, ¿no? Pero, o sea, sí, bromeando. Porque en realidad si veo algo así yo creo que me desmayo. Pero eh, pero imagínate eh, tener a una monja de las que yo estudio frente a mí. Este, pues yo sí la entrevisto, ¿no?
0: Claro, el podcast. yo, yo, yo Espérame, sí, sí, claro. Espérame, deja grabo.
1: Exactamente. E inclusive le diría, oye, pues de, déjame Te tomo una foto o algo así
2: claro, Porque self. hay muy,
1: muy pocos cuadros De monjas, entonces Estaría bien chido eh, Bueno, así, y, historias así,
0: ¿no? No sé si pero... fuiste tú Ah, bueno, sigue, sigue, perdón No, dime,
1: sí, no, dime Es, dime, es que no dime, me acuerdo
0: dime. si fuiste tú, claro que fuiste tú seguramente Porque, bueno, es que está entre tú y tu hermano Porque son, son historiadores Los dos Ajá, pero no, no me acuerdo Quién me contó que, pues, para que tú estudies ciertos documentos, pues, te vas como a archivos, ¿no? Y esos sí, archivos sí, sí. son como, me imagino yo, los estudias en un lugar como aislado de, pues, no sé, como, no los puedes sacar, me imagino que a la luz, porque, se, no sé, no sé. Sí. Como, o sea, como que tienes que estar como en un cuartito específico para leerlos, todo eso. No me acuerdo si alguien me contó que, que eso, o sea, como que sentías vibras, o sea, no sé si tú, pero como que sentía como algo pesadón el ambiente, en esos archivos. Sí, sí,
1: sí. sí. ¿Es real? Sí, 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 eh, fíjate, digo, a mí no me ha pasado nada, ¿no? Pero a, al final yo creo que son vibras, ¿no? O hay como alguna esencia que se haya quedado. Eh, les, les cuento el archivo más importante de nuestro país es el Archivo General de la Nación y ese Archivo General de la Nación está en la Ciudad de México donde antiguamente fue el, la cárcel eh, que se conoce como el Palacio de Lecumberri eh, fue una cárcel que inauguró se eh, inauguró Porfirio Díaz en 1910 como, una par, como parte de, los, de muchos de lo que hizo festejos para el los 100 años de, de la independencia, ¿no? Entonces, lo funda él. Seguramente, muchos de ustedes ya lo conocen, pero a lo mejor no se acuerdan. Eh, eh, esta, esta película de Pepe el Toro, con mi novio Pedro Infante, ¿sí se acuerdan? <risa>
0: está
1: guapísimo, o sea, no manches, está guapísimo. Pero
0: era gris. ¿Cómo, cómo te enamoras de alguien color gris?
1: No importa, está guapísimo. Ok. Bueno, pues... Eh, en, en la película de Pepe el Toro, él aparece en la cárcel de Le Cumberry Hubo una cárcel, fue una cárcel muy grande y, y además imagínate ahí también las vibras que debieron haber quedado, ¿no?
0: Por el 2 de octubre.
1: Sí, por ejemplo, exactamente. Y, y resulta que después eh, se hace el Archivo General de la Nación. Entonces, hace tiempo ahora ya cambiaron como la distribución de las salas. Hace tiempo eh... Eh, estaban divididos ¿no? galerías les llaman Las, son salas grandes donde está la, la documentación pero eh, se, se llaman galerías. En la galería 4 que era donde estaba eh, toda la documentación del periodo nuevo hispano, casi todo el mundo decía que, que había escuchado cosas, que había sentido algo, en el baño de mujeres sobre todo, nice. este, que sentían como la vibra extraña por ahí decían que había un, un video donde se veía como un a un hombre ahí en la puerta de la Galería 4. Yo nunca vi nada, entré muchas veces, obviamente. Nunca vi nada, nunca sentí nada, pero sí, sí conozco amigos, amigos muy cercanos, amigos que estuvieron conmigo en la maestría o, el, o, o que son amigos ya del doctorado, que sí dicen que sintieron como cosas extrañas por ahí. y eh, digo, eh, pues entras y so, están las celdas, ¿no?, de los que de, de los, fueron los, los antiguos presos, eh, había un, un, ah bueno, te digo, cambiaron la distribución y ahorita ah, la documentación del, del, del fondo, se llama fondo Inquisición, es decir, toda la documentación que era de Inquisición, eh, es, ya está en otra parte, entonces eh, ahorita entras al archivo y pues entras a lo que eran las celditas, unos cuartitos chiquitos, ¿no? Y, y me acuerdo que hace tiempo que fui eh, el encargado de, del, del fondo de microfilm eh, el señor Octavio, me parece, le mandamos un saludo al señor Octavio, que aquella Saludos. vez me espantó mucho, me dice, oye, eh, pero, o sea, entras, te voy a dar el, 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 este, el expediente para que lo empieces a leer, pero ten cuidado, ¿eh? Y así de, ¿por qué? Yo toda inocente, ¿no? Y me dice, pues, porque muchos me han dicho que ahí aparecen cosas o que eh, sienten algo. Y yo así de, no, ma, no, inventes, no no O sea, no me <ríe> parte. ¿Qué le pasa? Yo a Dios nunca, 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 nunca me pasó nada. Nunca, pero de los nunca. Mm. Pero digo, sí tiene que ver como con estas cosas de vibras a lo mejor. Tengo un profesor al cual quiero y admiro mucho. Eh, el doctor Manuel Ramos Medina le mandamos un saludo saludos, al doctor saludos. Manuel Ramos Medina que él alguna vez platicando un poco sobre esto, ¿no? Eh, él decía eh, puede haber gente que no crea eh, que pase algunas cosas como sobrenaturales, ¿no? Puede haber gente que sí lo crea, pero pues por si las dudas mejor lo respetamos, ¿no? Yo <ríe> le digo sí efectivamente. Entonces eh, eh, a lo mejor estaría muy muy padre como ver algo así. No
0: sé. ¿Tú consideras que pero, sería padre?
1: Pues, es que fíjate, si ves a un personaje de la historia del cual te superapasiona, pues como te dije hace rato, yo se lo entrevisto, pero primero me desmayo.
0: <risa> ¿Primero lo primero?
1: Pues sí, ya después le digo, oiga, pues un autógrafo, ¿no? Una foto. <risa> una selfie. Ándale. <risa> sí, pero, pero sí, co cosas así.
0: Pero bueno, creo que te desvié de eso con la historia que ibas a contar en los conventos.
1: Ah, ok, sí, sí, sí. Pues bueno, primero, como como, le, como ya, ya ya les contaste, el, el, mi, mi tesis doctoral va un poco sobre las monjas acusadas ante la Inquisición Hugo hispana Lo que yo quería ahora conocer un poco era, era esto de cómo se ve a la mujer cuando no cumple con los cánones religiosos, ¿no? cómo se les, se les explica a estas mujeres y por qué ellas transgredieron eh, estos cánones religiosos de su época, ¿no? de ¿Por qué? Y, y conocerlas. Pues ya me puse a, a, a buscar documentación. Casos, hubieron casos muy, muy, muy poquitos en realidad, pero muy interesantes todos. Encontré a mujeres muy caracteres muy fuertes mujeres que decían lo que pensaban mujeres que sentían y que en algún momento que estaban tristes o enojadas podían decir algo que pues estaba mal no mal visto para, para su época y para su estado de, 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 de esposas Bien, ¿no? de Cristo pero pero pues mujeres que al final pues fueron seres humanos no y que podían equivocarse como cualquiera de nosotros y eh, a, ahorita hablando un poquito de de lo, que, de lo que platicábamos, esta, estas historias, estas leyendas, ¿no?, de lo que pasa en nuestro México, que además en México tenemos una riqueza impresionante de estas, de estas leyendas. De
0: relatos, ¿no?
1: De relatos, et, et, etcétera. Eh, fíjate que, que hay un, por ahí hay un caso, y, y en la tarde que platicábamos, que nos estamos poniendo de acuerdo sobre, sobre la hora de la llamada y estas cosas, ¿Te acuerdas que te dije, no inventes, que eres brujo? Porque precisamente en la tarde yo estaba trabajando, estaba revisando el expediente del caso de, de Inquisición de esta monja, y entonces tú me preguntas, ¿no? Y yo así de, ay, no inventes, sí, <risa> hay vibras por aquí. este Hablando un poquito sobre estas leyendas, ¿no? Y sobre sobre este, dentro de, del contexto del Día de Muertos. Fíjate que, que hay, hay, una, hay una historia o hay una leyenda que gira en torno al primer convento de monjas que se fundó en la Nueva España, que se llamó el Convento de la Concepción, que está en, en la Ciudad de México. Ahora es una escuela, no recuerdo bien, creo que es secundaria, que prepa, no recuerdo muy bien. Pero hace tiempo eh, una, una compañera de, de la maestría platicando, me decía, oye, sí, fíjate que mi mamá me contó que ella estudió en esa escuela, que lo poquito que queda del convento, ¿no? Queda la iglesia, pero algunos sencillos para la escuela. Y me decía, fíjate que pues mi mamá me contó que ella estudió y que había por ahí una leyenda, había pues, los dichos, ¿no? Que, lo que la gente cuenta, ¿no? que ándale, eh... Azteca. Ah. Ándale, ah, exacto. Que, este, que se aparece una monja. Y yo así de, ah, no inventes. Bueno, pues sí, en todos los conventos, casi todo, todos los conventos dicen que se aparecen cosas, ¿no? uh -huh. Monjas. Y ella me decía, sí, pero fíjate que, que según le cuentan, o les contaron desde que eran chavitas, que, que esta monja que se aparecía, se había suicidado dentro del convento. Y yo me quedé, ah, órale, no, pues, qué cosas, ¿no?
2: <risa> eh, <risa> sí. Au. Y
1: pues ya, 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 ya pasó, ¿no? Y, y ya después, cuando empecé yo a, a buscar la documentación para armar mi proyecto de doctorado, cuando yo todavía ni entraba a, al doctorado, resulta que empiezo a haber un caso de, de una monja procesada por la Inquisición. Y este es el primer caso que se tiene registrado de una religiosa. Eh, la, lo, la investigaron porque... No, no hubo sentencia, se suspendió su proceso, la investigaron en 1564, estamos hablando del siglo XVI o sea, es la primeritita religiosa que la Inquisición que todavía no se formaba eh, se, se inauguraba formalmente sino uh -huh. pero sí había como tareas de
0: había de empezado su trabajo no
2: uh -huh.
1: este, la, la investiga, ¿no? a esta monja y esta monja se, se llamó Sor Francisca de la Anunciación. Y bueno, ¿por qué la acusan o de qué la acusan a esta monja? Pues resulta ser que, eh, que esta monja la acusan sus compañeras o yo yo supongo que algunas de sus compañeras porque llega la denuncia porque esta monja dice eh, estaban por ahí en el convento, en la cocina haciendo pan, amasando, dice el expediente y esta monja dice... Pues yo creo que la que la, la monja que se suicidó o que se desesperó, ese es el término que también utilizan, no se fue al infierno. Entonces yo dije, ándale, sí hubo una monja que se suicidó. Entonces empiezo a, a, a checar el, el expediente y efectivamente eh, ahí aparece el registro que existió una monja en el convento de la Concepción que, que, que se suicidó. Eh, dice que al expediente que se ahorcó. Entonces aquí lo interesante es que sigue sigue estando esta información hasta ahorita. O sea, imagínate, el expediente es de 1564. Pensemos que la religiosa se, se, este, se suicidó en 1563 o 1562. En 2021 todavía está, eh, está este relato ¿no? y también un poco de miedo de que se aparece la monja que se ahorcó. Y y, y está muy interesante. Después yo me di cuenta que, que había una, un, un artículo de una historiadora a la cual conozco ahora, a la cual quiero mucho respeto, que se llama Nora Ricalde. Un artículo que, que ella titula así, La monja que se, que se ahorcó, pensamiento femenino, de inquisición de la Nueva España, donde ella hace un wow. estudio e intenta eh, saber quién podría haber sido la monja que se ahorcó. Porque en el expediente de la Inquisición nunca dicen el nombre de la monja siempre dicen la monja que se desesperó o la monja que se que se que se ahorcó y entonces ella empieza a rastrear el este el, el los datos y fíjate que ella también en, en algún momento nos contó yo estaba ahí presente donde decía que ella hacía estas especies de tour como en los en los estos tours que hacen casi siempre en todas las ciudades. Donde te van explicando qué ocurrió en este edificio, qué ocurrió en otro, ¿no? Entonces ella nos contaba un poco que, que, que ella llegó también a ese relato de esta monja que se ahorcó porque ella daba pues, estas guías y que en las guías, en estas visitas guiadas de, de las ciudades había un, un, un relato donde decía que en ese convento se había ahorcado una monja y que ahí se aparecía. Entonces, cuando ella se dio cuenta en el expediente, empezó a buscar quién podría haber sido, ¿no? Y ella cree, es una de, una hipótesis, que esta monja que se ahorcó se llamaba María de Ávila y eh, sigue a un cronista del siglo XVI y este cronista cuenta que esta monja, eh, pues ya sabes, ¿no? Se enamoró de un de un, eh, de un tipo, ¿no? Pero sus hermanos no 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 estuvieron de acuerdo, entonces mandan al, 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 al enamorado a España y cuando él se va sus hermanos le, le cuentan a María que se murió entonces ella pues toda triste pues decide profesar pero después el tipo regresa y, y ella pues sea! sí exacto así como de telenovela eh, Arrutia se, se, se apellidaba el, el tipo
2: él que era regresa
1: de sí oye pues con ese con ese apellido con, con ese claro entonces regresa y se da cuenta que María es monja, ¿no? Pues es. Entonces, eh, pues ella se da, se da cuenta también, pues, dice, no lo no, no puedo creer, yo ya profesé, etcétera Entonces, en su desesperación, por eso el, el término que se utilizaba también
2: no. eh, eh, en la
1: España de ese tiempo y en la Nueva España de ese tiempo, en su desesperación, pues se ahorca. No,
2: eh, según qué el cronista,
1: sí, según el cronista, se ahorca. En uno de los, de los. Y en el expediente dice también que se ahorca en un árbol del jardín, de un jardín del convento. En el expediente dice que su amiguita, esta Francisca de la Anunciación, que es a la que van a juzgar o intentan juzgar porque después su proceso se, se suspende. Francisca la encuentra, pues eran amigas, yo supongo, eran amiguitas. La encuentra todavía, la baja de, del árbol y, y le dice: Oye, arrepiéntete, o sea, está malo lo que estás haciendo, arrepiéntete. Y, y, y esta esta, esta monja, que, que se cree que se llamaba María de Ávila, eh, asienta dos veces o, o mueve su cabeza dos, dos veces diciendo que ella se arrepiente. Entonces, por eso Francisca de la Anunciación, pues piensa que no se va a ir al infierno porque si bien intentó suicidarse y al final murió por por lo que hizo, se arrepintió al final. Pero es así como que, wow, el una no es que no historia de amor, sí, una historia de amor.
0: Necesitamos la historia en Netflix ahora
1: mismo. Exacto, y esta monja, María de Ávila, es la que todavía en 2021 mucha gente piensa y mucha gente dice que la ve todavía rondar por, este, por el convento de la Concepción de la Ciudad de México, que Qué se loco. aparece, sí, y, y fíjate, ahorita pensándolo bien, eh, en el expediente dice que también su amiguita, te digo, Francisca de la Anunciación, está muy enojada con las otras porque eh, la Iglesia Católica creía efectivamente y sigue creyendo que si te suicidas no tienes salvación, sino te arrepientes. Entonces, uno de los castigos que, que daban en aquellos tiempos, por lo menos, era que no la, no la eh, sepultaban o no sepultaban a, a la persona que se había suicidado como se sepultaba a la gente normal, ¿no? No le daban cristiana sepultura, como dicen. Mm. Entonces, lo que lo que en el expediente dice es que a ella la aventaron a un muladar.
2: Mm. Entonces,
1: su cuerpo... ¿Qué es su un cuerpo muladar, nunca, perdón? Pues, eh, entiendo que, que es un... Eh, es decir, no, no la entierran. So, o sea, solamente la Algo así. Sí, exacto. Entonces... Ahorita, pues ya analizándolo un poco, pues en realidad podría ser como un poco lógico, ya entrando a estas mm, historias, a claro. lo mejor de de, de de ultratumba, este pues su cuerpo no está enterrado, o no se enterró en... en, en... Eh, o, o al menos no hay registros de que dice que se enterró, porque en el expediente, Sor Francisca dice es que a mí se me hace muy injusto que la hayan aventado un mulabar inclusive ella dice, algunos algunos que según se creen muy muy santos y están enterrados en las iglesias, a ver cuando se, se ve cuando sea la, el tiempo en el que tengan que juzgarse a ver si de veras se van a ir al cielo no una cosa así les dice, ella defendiendo a, a María de Ávila y entonces uh -huh sí, y, y entonces ah bueno Sor Francisca en su expediente todavía dice que se le apareció la monja tres veces después de muerta eh, entonces hay por ahí un yo creo que es un factor psicológico no o sea verla después de muerta pues es que imagínate el trauma de encontrarla ahí ahorcada en un árbol yes, y sí. además yo creo que eran que eran amiguitas ¿no? pero yes. bueno Todavía está esta leyenda de esta monja que se aparece. Y y si sí, y sí, en, en realidad fue la historia que, que Nora Ricalde, con muy buenos fundamentos históricos, cree que es eh, María de Ávila, pues fue una historia muy triste al final, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Yo uh -huh. sí me aparecía también.
0: <risa> me quedé callado porque ahorita la señora productora entró y me espantó.
2: Ah,
0: estaba muy entrada. <risa> <risa> estaba sí, yo muy entrada sí. en el relato. Oye, ya, ya investigué qué significa muladar. A ver,
1: cuéntame.
0: Es estercolero.
1: No manches.
0: Lugar donde se acumula el estiércol.
1: Sí, no, no. Pobrecita.
0: No manches, qué raro. Con razón,
1: su, con razón su, su amiga se, se enojó. Se mucho, indignó, ¿no? claro. Sí, claro. Y, y además. Además, si sí tenían una relación, yo creo, de amistad, porque la defendió mucho, 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 mucho.
0: No, bueno, con decirte que se le importó que se arrepintiera.
1: Sí, y para ella no se había ido al infierno, ¿eh? Porque exacto, se arrepintió, exacto. claro. Sí, eran pero... amigas. Sí, claro. Pero no, qué triste historia. O sea, era una historia de, de amor que terminó en tan, trágica, tan trágicamente que ella sigue... Bueno, de, según las personas ¿no? que, que que creen en esto y que creen haberla visto o así. Sigue por ahí este pagando
0: por el hasta convento. hasta el 2020, amigos.
1: Hasta el 2020 y hasta los que vengan.
0: Uh -huh.
1: Ah, aquí les voy a hacer un comercial. Adelante. Sí, fíjate que eh, eh, es que me, 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 me acordé, me acordé. Eh, el... Eh, del, el doctor que les acabo de, de platicar hace ratito, el doctor eh, Manuel Ramos Medina, es director del Centro de Estudios de la Historia de México, Carso, que es un, un centro de estudios muy, muy, eh, muy, muy bueno, muy serio, y él, él, está muy metido en esta onda de, de difundir la historia, y, y yo creo que es muy bueno, muy bueno que, que, que sepamos, ¿no? Nuestra historia. Sí. Él tiene un proyecto muy, muy chido que espero que ya se se concrete muy pronto, hicimos un, un ejercicio literario eh, en un grupo de, de amigos historiadores, y, y bueno, no, no solo historiadores, hay, hay más, hay un arquitecto, por ejemplo, de hacer un relato histórico, de tomar un personaje que de, de nuestras investigaciones y, este, y hacer una especie de, de, pues sí, de relato histórico, de novelarlo, ¿no? Entonces... Eh, yo tomé la mía, cada quien, ¿no? Pero esta historiadora que les cuento Nora Ricalde, tomó el caso de, de esta monja que se ahorcó y ella hizo su relato sobre la historia de, de esa monja. Entonces, está está muy padre porque en su relato eh, eh, hay un final muy feliz porque encuentran... No, no eh, nos
0: spoileres, no nos, no nos desespoileres. Ah, no,
1: entonces no les voy a decir nada, pero el, el relato de, de Nora es muy bueno. Además, digo, ella ha estudiado muchísimo el caso de esta monja que se ahorcó. Yo yo estoy estudiando el, el proceso de Sor Francisca, ¿no? De su amiga, a la que acusaron por decir eh, por decir palabras contra la fe, porque en teoría los que se, se suicidan van al infierno y ella dice que no, ¿no? Ella dice, yo dice lo contrario. Nora hace un estudio muy interesante sobre quién podría ser esta monja, ¿no? lo que les cuento. Oye, con... Entonces... Eh, se han subido algunos algunos de estos relatos en línea en la página, creo que del Centro de Estudios de Historia de México Caso, y en la página de Facebook de, de este grupo de investigación. No manches,
0: nos puedes mandar creo los que links que lo y yo los...
1: Sí, sí, claro. Creo que, lo, eh, creo que se encuentra como Seminario de Vida Conventual Femenina Nueva Hispana. Y al parecer va a salir publicado, esperemos ya a, a finales de este año o a principios del otro, por el, el colegio Mex mexiquense, Oye, me parece ¿Te, te
0: comprometes a, a darnos unas, un par de copias para regalarlos? ¿O no? ¿No se puede?
1: Sí, yo creo que sí nos van a dar algunos, algunos a, a Por lo menos uno Dios, aquí que...
0: para regalar sí, claro. a la audiencia A ver qué dice Está
1: bien bueno, además hay relatos muy chidos, muy muy chidos Yo me tomé el caso, por ejemplo, de una una monja Sobre Agustina de Santa Clara que fue procesada por la Inquisición en 1600, 1598, y que, bueno, bueno, pero es que esta es una historia también del novela, ¿eh? O sea, ella, <ríe> la Inquisición sí tenía muchas razones para juzgarla, obviamente, porque ella eh, la acusaron por falsas revelaciones, pero también tuvo una relación amorosa con su confesora. Muy interesante, y entonces yo intenté novelarla también. A ver qué tal, a no, ver qué les parece. Man.
0: Quiero leerlo sí.
1: inmediatamente, amiga. Sí, está... Pues yo creo que está padre, no sé, pero... No, pero sí también está es genial. Un... Es un poco acercar a, a, a todos nuestros amigos, a este mundo eh, muy interesante eh, que fue el mundo conventual femenino no hispano.
0: Y me parece una herramienta de divulgación interesante.
1: Sí, siempre, siempre, siempre eh, lo he considerado así. Y también lo he, he considerado que la historia tiene que divulgarse lo más que se pueda. Que, la ciencia, sí, que ¿no? padre, En
0: general. En general. Todo lo, el conocimiento. Sí,
1: exacto. Eh, particularmente hablando de, de, de la historia, sí, que padre que se queden en, en los grandes eh, congresos de, 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 en nacionales e internacionales. Sí, que padre que se quede en las universidades. Sí, que padre que se queden las revistas en los libros. Pero eh, también yo creo que todos deberíamos conocer un, un, un poco más de, de nuestra historia y conocerlo también de una forma eh, más, más divertida y que no solo nos quedemos con la idea de que ah, el, la historia, ya mis clases de historia, es solo aprenderme fechas y nombres, ¿no? No, no es eso, la historia es otra cosa. Y por eso yo creo que, que esta invitación que me hiciste es súper interesante porque también, como dices, es otra forma muchísimo más divertida, muchísimo más interesante de, uh -huh.
0: de llegar a, 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 la, a la gente, ¿no? No, y a ver, ¿qué nos escriben? Que, sí. este... A ver, estaría interesante... Digo, te, te, te advierto que la gente del barrio a veces no escribe... Pero no porque no les haya gustado, sino porque... Pues no escriben, pues, o sea... Eh, pero ojalá que nos, nos platiquen qué es lo que les pareció este episodio con Six. Sí. Y de hecho, a mí me gustaría... No sé, si tú tienes... Eh un medio por el cual la gente te puede escribir, te pueda buscar, donde estés divulgando, Sixian, ya ponte las pilas con Instagram y ahí ya, sí. y ahí hasta tus lives en vivo ahí este hasta... créeme que tendrías, mira, todos tus exalumnos y todo eso estarían ahí, en extremo ahí, con un público cautivo, Sixian.
1: Fíjate que es lo que te decía hace rato, la tecnología. Yo no sé qué me pasa, pero sí, prometo ponerme las pilas.
0: Pero bueno, ¿te, te siguen en algún lugar o solo por el momento así, nada más? Se quedan. Bueno,
1: así? Eh, 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 obviamente en Facebook, pero estos estos proyectos que estamos viendo están en la página, en una página que, que se llama Seminario de Vida de Comentor Femenina Nueva Hispana en Facebook. Eh, eh, pues igual en facebook eh, es, es, aparezco estoy como sixiando el arte y, y ya tengo que aplicarme a esto de las redes sociales, ¿cierto?
0: Sí, yo me comprometo que todo lo que escribas como de manera de divulgación yo lo voy a compartir en nosotros el barrio. Digo, Muchas si, gracias Si me dejas, si me dejas. Este...
1: No, sí, sí, además uh, soy muy mala persona. ¿Por qué ¿Porque dejé ¿Porque nos de escribir? Abandonaste? Claro. Porque dejé de escribir y. Nos
0: abandonaste. Sí, ya
1: sé. Pero, Soy mala pues, bueno.
0: persona. Amiga, Me Six. voy, a ir al,
1: me voy a ir al infierno junto a, la, a, a María de Ávila. <ríe> no,
0: porque te arrepentí. Ah, tú no te arrepentiste, entonces aguas.
1: No, sí, sí me puedo arrepentir,
0: ¿no? Pues no sé tú.
1: Sí, 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 yo creo que sí, porque si no, pues imagínate.
0: Tu manera de redención fue este podcast, está bien.
1: Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, sí, fue un placer y ojalá que si tienes chance más adelante, cuando salga la publicación y ya podamos hablar a lo mejor del relato. Sí. O cuando...
1: Algunos, algunas de las publicaciones las están subiendo a esta página que les digo. Creo que, que la de Nora no me acuerdo, pero está súper bonita. Además, está muy, muy padre. Escribe muy padre. Sí. Entonces, hay que buscarla.
0: Sí, sin duda. Y cuando tengas algún otro relato que o cosas que nos quieras, que consideres que la gente del barrio le interese, por favor, siéntete con la invitación. Estos son micrófonos abiertos en Nosotros el Barrio.
2: Muchas y, gracias,
0: Pues no me queda más que despedirme del episodio 115, pero te voy a hacer una última pregunta, Sixian. ...que le hago a todos ¿Qué? mis invitados.
1: No me preguntes mi edad, ¿eh?
0: ¿Cuántos años...? Ah, no te crees. No, six. Cuéntame. Dime. ¿Cómo se va a llamar tu episodio?
1: ¿Cómo se va a llamar mi episodio? A ver.
0: Tú le vas a poner el nombre a este episodio 115. Porque... ¿Y lo
1: puedo pensar o te lo tengo que decir ahorita, ahorita, ahorita? Tiene que ser
0: ahorita en caliente.
1: ¿En este momento? Es correcto. Wow. Y tengo... Tienes todo el tiempo.
0: Segundos, ¿no? no, no necesariamente... Sí.
1: ¿Cómo se va a llamar? Este...
0: De ti depende que le den Ay, play o Dios. no. ¡Oh! Que nos no, dame chance no, de pensarlo. No podemos traicionar a los 115 invitados que hemos tenido.
1: No manches. Y tú
0: rompiendo la regla. Mm, déjame
1: pensar.
0: Voy a hacer una... Este... Intro, no más bien, un... ¿Cómo se puede? Interludio en lo que piensas. Híjole, a ver, déjame ver. Pues piensa en lo que hablamos, eh, piensa en... Piensa en todo, amiga. No te compliques, lo que te diga tu corazón.
2: Ay, a sí. ver,
1: quiero que se llame...
0: Ya está me puse es, nervioso. A
1: ver. Sí, yo también porque no no sé. Es que el, el nombre es muy importante porque los va a traer o va a decir Ay, no qué hueva ¿no?
0: Tú lo sabes porque eres escribes tesis, entonces.
1: No manches. <risa> Ay. Ay, Dios.
0: Tú tranquila. Pero lo primero que así, mira, te voy a contar tres. Y lo que te diga Mira, lo
1: primero que se me vino a la mente fue Esposas de Cristo.
0: Uf, uf. Así. ¿Así se queda?
1: No, no, a ver, espérate. Oh, pero, está o sea, bien
0: mira. bueno, no manches.
1: Sí, eh, eh, Esposas de Cristo. Eh, ay, no sé. Ay, ayúdame.
0: No, porque ya sería intervención mía. Pero, pues, eso de ese nombre ya está uh, con todo, tejido, ¿eh? ¿no? Sí. Eh, a ver, esposas de
1: Cristo.
0: Y así una tesis, ¿no?
1: La... En el ah, periodo
0: no voy a... Exacto,
1: así. Del siglo XVI al
2: XVIII. No, no es cierto. <risa> ay, ay. Me encanta, ver, me encanta estos pongo? momentos.
1: No, manches, ya me puse nerviosa, estoy sudando.
0: Calma, calma. Pues nada, es un pues... complemento. Sí, sí, sí. Sí.
1: A ver, ya, a ver, creo. Esposa de Cristo. Punto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este. <risa> La... <risa> eh, las mujeres. Ay, no, pues que no son todas las mujeres, esposas de Cristo. Eh... Ay, no sé, <risa> sí, no más, y, y seguro me voy a tardar un buen, y, no es, y no y ¿Alguno de tus invitados fue así de este, punto?
0: Sí, hay unos que sí, porque ya vienen preparados, pero... Hay... Ah,
1: pero eso no me lo dijiste. Me porque lo ves... la, la gente que viene preparada
0: es porque escucha a nosotros el bar, como sabemos, sí, tú disculpe. no escuchas Ay, no, a nosotros pues. el bar. <risa> no, no,
1: olvídenlo,
0: no, ya, ya no dije nada. No, sí, échale. Sí, se han tardado y no me voy a ir hasta que lo pongas. Ah,
1: dentro de una hora, no importa.
0: Podemos seguir con mi interludio. tú. Tú, 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 tú. Mira, ya tienes un buen inicio.
1: Sí,
0: sí, sí. Y ahorita delimitando, ¿no?
1: A ver, ya, creo que ya. Échale. A ver, será. Esposas de Cristo, mujeres eh, del pasado vistas desde hoy.
0: Uf, titulazo. ¿Sí? Sí, pues ese es el tuyo
1: Vientos, ahí está
0: Episodio 115 Esposas de Cristo Mujeres del pasado Vistas desde hoy Vientos Cambio y
2: fuera
1: La gente Bye. del barrio Bye
0: Muchas gracias por escuchar Y descargar este podcast Mil gracias más si lo has compartido Y te has suscrito a todas nuestras redes Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.